0: Sporta raidījums piespēle.
1: Latvijas radiopirmā kanāla sporta raidījums piespēle kārtējā sveidiena un studijā. Atkal esam mēs, es Mārtiņš Kļavinieks un mans kolēģis Māris Barks. Čau, Māri. Sveiks, Mārtiņ, sveicināti klausītāji. Mārtiņ,
2: šodien mums interesanta tēma, raidījuma lielā tēma – sporta karalis futbols. Šajā reizē runāsim par futbolu un runāsim tieši par Latvijas izlases futbolu, jo Latvijas izlase ir tāda ļoti interesanta sērija, par kuru mūs varētu apskaust tādas futbola valstis kā Vācija, Anglija un tur vēl dažas Itālija. Kāpēc, lai šīs valstis apskaust Latviju? Futbolā.
1: Jā, nu bieži štot gadījum notiek naui tipaš pēdjos gados diezinoja kāds varāt iedomāties, ka tā vispār var notikt, bet jā, Latvijas futbola izlase sasniegus vienu no garākajām nezaudēto spēļu sērijām Eiropā un savu garāko nezaudēto spēļu sēriju pēc neatgriežamās atgūšanas. Cemos būs Latvijas futbola izlases galvenais treneris Dainis Kazakevičius šodien pie mums. Un izskatās, ka no tā zamākā
2: punkta Latvijas futbola izlase beidzot būs tikusi ārā un pamazām sāk rāpties atpakaļ
1: kaut kur augstākā Eiropas futbola hierarhijā. Būs šī saruna, bet pirms tam vēl arī, protams, jāatskatās uz spilgtākajiem pagājušās nedēļas notikumiem sportā un tas tuliņi. Latvijas radio 1. kanāla sporta redzījums piespēle Mārtiņš Kļavenieks un Māris Bergs studijā un spjuktā, ko aizvadītās nedēļas sporta notikuma tops. Jāsaka tā, ka šoreiz vairāk ar ārpus sporta saistītiem notikumiem, bet arī ar sportiskiem notikumiem. Un sāksim rindas kārtībā par basketbolu, ne to, kas laukumos, bet kas kabinetos. Jau primāri Latvijas titulētākais sieviešu basketbola klubs un viens no titulētākajiem vispār basketbola klubiem TTT Rīga nākamgad uz Eiropas skatuves nespēlēs.
2: Jā, tā visa situācija šīs nedēļas laikā bija ļoti interesanta. Arī man nedēļas gaitām lasot sporta ziņas.
1: Arī runājot ar TTT pārstāvjiem?
2: Jā, trešdienas, pēcpusdienā no FIBA atnāk epas, ka TTT ir viena no komandām, viena no 13 komandām, kas spēlēs FIBA sieviešu Eirolīgā. Pamaturnīrā? Jā, ļoti forši, prieks. Un tad vienāk ceturtdienas rīts. Komandas treneris Mārtiņš Gulbis Birokrātiski iemeslu dēļ Latvijas titulētākais sieviešu klubs nespēlēs Eurolīgā. Nu tad visa šī situācija izveidojas tad ļoti saudabīga un dīvaina, ka pēcs viņi vispār tiek nosaukti par pamaturnīra dalībniekiem, un tad pēdējā brīdī pēc mazajai sanāk nolikt, nu beigbeigās, kāds tik izskaidrojas, tas ir saistīts ar juridiskiem šķēršļiem, tāpēc ka juridiski netika nomainīts TTT status, tātad šobrīd TTT ir nodibinājums, Bet jābūt biedrībai. Jābūt biedrībē, lai varat saņemt
1: pašvaldības iestāžu finansējumu. Tur jau arī bija sodi par to, ka Rīgas satiksmes šo sezonā, nu laikam jau tomēr nākamā nedēļa ir cerība, ka Rīgas dome kaut ko varētu lemt. Jautājums vai nebūs par vālu, jo Fiba drošin tādu laikāšanu, nu pēdējais termiņš ir krūptuurniera izloze ir
2: 15. jūlijā, tas ir nākamā Atiecīgi Artūrš izteicās, ka nolīdz piektdienai
1: vēl tā kā būtu laiks kaut ko izdomāt un skatīties, kas būs. Jā, ja, un arī VF Rīga Latvijas čempionu vienība pēdējo gadu flagmanis vīru basketbolā klubu tieši līmenī ir uznājuši savus pretiniekus FIBA čempionu līgā arī pamaturnīrā.
2: Ļoti smagi šie pretinieki. Man Reizes klubs un Limožas klubs Spānijas un
1: Francijas komandas un arī kvalifikācijas uzvarētāji, kur vēl pievienosies šai grupai kā ceturtā, nu tur jau arī nebūs nekāda vieglā pastājīga. Pambarga, <laughs>
2: Nimburga, nu tur arī varētu būt labas komandas.
1: Befiņam ir ko iespringt. Šobrīd es saprotu, ka Jānis Gailītis komandas galvenais treners ir devies uz Las Vegasas vasaras līgu. Kaut kādā statusā arī tur darbosies, iekrās zināšanas, spēlētāju, ko piesaistīt komandai esot sarunas ar Arturu Žagaru arī tā es esmu dzirdējis, ka Arturu Žagaru ļoti tūlu spēlēšanai VF Rīga komandā Tāpat kā notiek
2: sarunas par to ka Kristeris Zauriks varētu tomēr doties prom no VF Rīga, viņam ir līgums bet līgumā ir izpirkuma summa kas priekš Eiropas mērogiem esot diezgan liela arī tas noskaidrosies nākamās nedēļas laikā jo tur ir šis te atrunātais termiņš, līdz
1: kuram tas ir jāizdara 15. jūlijas. Patiesības mirklis Latvijas klubu basketbolā 15. jūlijas. Gan TTT sakarā, gan arī F Rīga sakarā. Bet mēs dodamies tālāk topā. Un mūsu nākamais pieturs punkts ir emocionālā aļona uz Stāpenko, kur, nu, nemaina... Kad
2: viņi nav bijis
1: <laughs> savus un tādu paliek gan laukumā esot, gan arī dodoties no tā uz ģertuvēm, vēl apskādējot krēslu, nolamājoties un tā tālāk.
2: Jā, nu no tam apskādātajam krēslam pievērsta ļoti liela uzmanība. Aļona tātad caudēja 4. kārtas mačā pret Tatjānu Mariju, neiekļuva Vimbledonas 1.4. finālā. Un dodoties no korta tā ļoti sirsnīgu no viss spēka ar pudelu vēl iemet pa krāslu, krāslis tur arī aizlidoja un nu, tas izpelnījās varētu teikt lielāku uzmanību nekā tas, ko ļona izdarīja vai korta.
1: Pēc tam arī aļonai naudas sots spēles, šīs spēles laikā arī, protams, lamuvārdi, kas šoreiz vismaz es dzirdēju, vairums bija latviešu valodā, par ko arī, protams, žetons aļonai <laughs> lamāties latviski ir jāmāk, tas prasa savu veidu, virtuozitāti arī tiem, kuri varbūt ikdienā strādā pat sabiedriskajā medijā, kā mēs ar tevi. Jā,
2: lamāšanās latviešu valodā tomēr nav tik ierasta, kaut gan dažais tas tieklikts lietā, tomēr krievu valods vārdiņi ir ierastāki Es domā, mēs, to vidē.
1: Jā, mēs varam arī pateikt, ko Aļona pateica, es sadzirdēju stūbā Aita, kas principā ir nu, akals dzīvnieks nu, domāts, bet droši vien pārnestām nozīmē metaforiski šajā gadījumā izmantots. Tas var maigi
2: no Aļonas, viņi ir krimneskarbāk bijusi citreiz savā
1: spēlēs. <tis> Dodamies tālāk topā un nākamā pozīcija, ko esam izvēlējušies Nacionālās hokeja līgas jauno spēlētā izvēle, drafts, rekordliels skaits eiropiešu, 17 izvēlēti starp 32 pirmās kārtas jaunajiem censoņiem nu, un pirmie divi drafta numuri Slovākiem, Jūrais Slavkovskis numur viens, Monreals Kenedians, kā jau gaidīts laikam?
2: Nu, tur par to, kā būs, tur visu laiku tika spriests vēl pēdējos. Pāris nedēļas pirms drafta šeins raids, varbūt Jūrais Slavkovskis, varbūt vispār kāds cits. Nu, Beigās šeins raids spēlētājs, kuram ilgstoši tika progrinzāts pirmais numurs, viņš vispār nokrit līdz ceturtajai vietai draftā. Sietlis Krakeni jau jā, jā, viņš iekrit Sietlis komandai rokās, ko gan viņš pats vēl kaut kāds pāris mēnešus pirms drafta intervijā bija pateicis, Es jūtos, ka esmu pelnījis būt pirmais numurs. Nu varbūt pārāk pašpārliecināts bija puiesis, bet par slavāku hokeju ir prieks pirms dažiem gadiem vēl kad Marians Hosabeids spēlēt, Marians Gaboriks, daudzi šie ļoti pazīstamie slavenie slavāku spēlētāji, nu likās, ka slavāku hokejā tāds pagri iestājies. Nu, ka vairs nav. Nu, nav tāda līmeņa spēlētāju. Nu, varbūt Slavkovskis un Jemets būs tie nākamie, kas būs šī spēlētāji, tas, ka valstī kā Slovākija ir pirmie divi drafta numuri. Nu, tas jau ir sieviespaidīgs rādītājs, bet protams, tur arī ir čehi, austrieši ir tikuši drafta 1. desmitniekā,
1: 9 kanādieši, 7 amerikāņi, 4 zviedri, 3 krievi, trīs slovāki, tātad arī pirmie divi. Divi čehi, divi somi, viens austriečs un arī viens šveiciets. Tādā izskatās NHL drafta pirmā kārta, bet jā, runājot par tevis jau pieminēto Shaneu Raytu, viņš uzreiz, kā tika draftēts no Seattle komandas puses, arī pirmajā intervijā pateica, ka Monreale man vēl pirms drafta sejā sacīju un teica, ka izvēlēsies mani, tagad viņi to rūkta nožēlos, ka tomēr neizvēlējās mani ar pirmo numuru.
2: Jā, viņš pats tā tieši tā, viņš arī izteicās, viņš pateica, tās komandas, kas man neizvēlēs, un man tagad ir uzdevums, ka man ir jāpierāda, un ka tad tie menedžeri nožēlos, ka viņi mani nepaņēma.
1: Top nākama pozīcija mēs jau pagājušā nedēļu pieteicām, un viss raidījums bija parunap to, ka Liepājā būs ralijas, Eiropas čempionāta posms, un kurš tad uzvarēja gan rallijā, gan visos ātrum posmos. Neviens cits kā mainnieks, Mārtiņš Sasks. Jā, Mārtiņam saskam dominējoš sniegums 12 ātrumposmi,
2: 12 uzvarātie ātrumposmi. Nu, es pēc tam arī meklēju, kad kaut kas tās ir noticis, un tā arī man neizdevās atrast.
1: Un tik daudz nejaušību. Tur var mašīnas aplīst, tur pats var... iebrava grāvī kā konkurentiem gadījās. Ko viņš tev teica, Mārti, tu biji tas cilvēks, kurš uzklaušej viņa pirmās emocijas pēc uzvaras.
2: Jā, Mārtiņš kārtīgi palaistās ar šampanjietu uz godu 50. protams. Tas tas viss piedera pie lietas, bet pēc tam Mārtiņš dik sakot pat nezināju ko teikt. Viņš arī būtu tāds apjucis mazliet, kad tas viss ir gāsts. Tie gludijo ir jāatceras, ka pirms šī rallija Mārtiņš tiešā šo mašīnu brauca divas reizes.
1: Daudzנם Mārtiņš sasks, bet Tūrmanss Čarjaus saka īpaši šādos gadījumos.
2: Jo, protams, sadarbība <laughs> Renār Francs arī, no bez Renār Francs viņi pirmajā kilometrā droši vien kādu koku būtu atraduši, līdz ar to, protams, abi, abi sportisti, kas atrodas mašīnā, lielisku darbu ir paveikuši, gan pierakstot rase, rakstot stenogrammu, gan pa stām arī braukšanas laikā Protams, abiem ir augstā līmenī, jau brauc jau kopā ne vienu, vienu sezonā, jau vairākus gadus startē kopā. Līdz ar to, protams, uzslavas arī Renāram un Francim.
1: Bet, nu, diemžēl, topa izskaņā mums atkal ir jāatgriežas pie... Nu jau ierastās rubrikas otrā nedēļa pēc kārtas, kad tā ir atgriezusies, rubrika nedēļas klauns. Ja šī
2: rubrika atgriežas, tad uz ilgāku laiku, tā tas bija arī janvārī. Tā kā, jā, ja tā rubrika ir, tad, tad tik ātri nepazūda.
1: Jā, un arī šīs nedēļas tiek bez nedēļas klauna. Un turklāt tajā pašā segmentā, kur klauns bija pagājušā nedēļā. Pagājušā nedēļā par klaunu kronējām Mīku Indreši, hokejisti, kurš bija parakstījis līgumu ar Maskavas Spartaku un joprojām. Arī šobrīd mēs nezinām, kas tur īsti bija. Bija paraksts, nebija paraksta. Es gribētos arī Mikam joprojām atstāt nedēļas
2: klauna status, jo šis viņa paziņojums otru dienu Instagramā. Tomēr izklausījās mazliet smieklīgi, labi, es esmu Latvijas patriots, esmu spēlējis cik pasaules čempionātos, jā, ok, mēs tevi dzirdam, tu to esi darījis viskārtībā, visu cieņu, bet pēc tam uzmes lūpu, ka jūt mēs klausām vienu vienīgo patiesību, un ka nu, tur tā tālāk, un ka žurnālisti ir slikti, un saucatīgi lietotāji ir slikti, ka viņš tiek kritizēts, Mik kur tu biji sešas dienas? Un, ko
1: tu gaidīji citu kādu reakciju? Ko tu
2: gaidīji, kādu reakciju? Tu varēji sagādīt, ka tev sitīs paajās pa galviņu un teiks, jā, mik malacis, ka tu aizgājusi KHL spēlēt, ka labā līmenī spēlēs.
1: Bet bija arī tādi.
2: Tā ir vienkārši atpakaļ gaitas slēgšana tagad, kad... Sūdi ir līdz ausīm latviski sakot un tagad ir jādomā, kā to visu izstrēpt, kā to reputāciju saglabāt.
1: Bet šīs nedēļas klauks ir Mikindreš kolēģis, cits hokeists vārtsargs Jānis Kalniņš, kurš braukšot spēlēt uz Khabarovskamur. Nu sāksim ar pozitīvā. viņš sešus dienas neklusē, pateicoties par šatais, ir, jā. Es reķinos ar šādu reakciju, zinu, ka tas tā būs, Ilgi domā, izdomai, ka tomēr ir jāņem tas, ko dzīvu piedāvā hokeista karjera nav gar, nopelnīšu naudu tagad, lai var dzīvot pēc karjeras. Nu, Jāni, Jāni, Jā. pirmkārt jau um, pirms kāra, nu, retais tāpat labprātīgi piekrīt braukt uz Habārovsku un spēlēt, kur... Kaspars
2: Daugaviņš taisnā, taisnā tekstā atšuva Habārovsku. Jā,
1: jo tur naudu neizmaksā
2: lielākā daļā gadījuma. Arī pirms kāra Habārovskai bija kā komandai, kur neizmaksā beigās algas. un tad jau tagad piesolu lielo naudu, kā neoficiāli tiek runāts 700 000 eiro, bet kabāros, ka arī bija viens no mazākajiem bučetiem līgā pirmskāra. Nu, varbūt mazliet vairāk kā Rīgas Dinamo bija 700 tūkstoši vienam ārcergam. Nu, kur tad viņi ir sakasījuši to pārējo naudu?
1: Jānis arī sniedza savu komentāru Latvijas radio, kolēģis Reins Grunspeņas viņu sazvanīja, un arī tur arī Jānis neiztika bez nu, akmentiņa, mešanas žurnālistu dārziņā, es jau zinu, ka jūs jau arī uz manu šī paziņojuma nopelnāt un klikšķīšas vācat un ko tikai vēl ne. Jāni, mēs, es saku pilnīgi godīgi roku liekot uz sirds mēs, nu dien, daudz labprātāk ziņot par to, ka tu esi lojāls Latvijai un Latvijas izlasei un braukt spēlēt uz kādu Eiropas klubu pelnīt mazāku naudu nekā ziņot par šo notikumu, kāda ir tava izvēle šobrīd un piedavam gribēt papildināt, nu tad jau arī mums šeit radio būtu jāpropagandē tas, lai cilvēki nesprādzēs automašīnās braukt dzēruši, jo tas būtu, nu, nu, lielāks biznesa sārstiem, nopelnīt, un mums arī būtu vairāk par avārijām, ko stāsta
2: Godīgi sakot, es arī labprātāku Jāni uzaicināt uz interviju par par to, kā tad gāis Somijas čempionātā, kā viņa ar Tampere starpā kļuvu par čempioniem un kāpēc vispār tā sezona salikās,
1: tā kā salikās. Runā, ka būšot vēl divi sekotāji, tā vismaz aizklusēs izskan, viens aizseks, viens uzbrucējs. tas arī ir
2: zināms, bet pagaidām ne sauksim skaļi.
1: Jautājums, ja Mika Indrešs pārei neapstiprināja neapstiprinā Latvijas hokeja federācijai, vai Jānis Kalniņš pārei apstiprinās? Un šo jāvārdu teica, tam, kad viņš jau kā tur Mikam izgāja ar Maskavas Spartaku, nu tā kā. Nu? nu šo
2: mēs arī jautājām ar Reini Latvijas Hokeja federācijas ģenerāla sekretāram Robertam Pļāvējam un viņš ingre pateica nekāda pārēš apstiprināšanas nebūs.
1: Jā, un gal galā galā ar galvu, nu kāda varat būt šīs līgas mērķi nākamajā sezonā, ja Krievijas izlase vairs nav aktuāla, kam gatavot spēlētājus un tāpēc uzturēt augstu līmeņu čempionātā kāpēc tad, kāda mērķa vārda, nu, acim redzot šādu te, propagandisku paziņojumu dēļu un varbūt arī maigās varas rokas stiepiena turpināšanai.
2: Nu, nekur oligarhiem jau nav, ne, kur jau nav palikušies arī tā latvisk kaut mērīšanās ar krāniņiem, kurš var, kurš var uzvarēt, kurš ieguldīs lielāku naudu vai kurš beigās ar savu komandu uzvarēs. Tas jau arī nekur nav palicis.
1: Līdz ar to arī izskanu šīs nedēļas spiltāko notikumu Tops sportā, raidījumā piespēle, un mēs, Tuliņņ, jau dodamies uz lielo interviju ciemos Dainis Kazakevičs, Latvijas futbola izlasas galvenais treneris, un viņš jau tepat gaida pie durvīm. Tuliņ, saucam iekšā.
0: Sporta raidījums piespēle –
1: Latvijas radio 1. kanāla sporta raidījums piespēle turpinās, studijā Mārtiņš Kļevenieks un Mārs Barks, un mums ir pievienojies trešais sarunas dalībnieks, ja nedēļas top parastu mēs ar Māri. Iziem cauri divatā, tad, protams, lielā saruna ar kādu konkrētu viesi, un tas šodien ir Latvijas futbola izlases galvenais treners Dainis Kazakevičs. Sveiks, Daini! Labdien! Tagad interviju pēdējā laikā ir daudz, to arī pie mums studijā ieradies uzreiz no sarunas ar Latvijas radio 4. Kanālu. Bet patīkamāk šobrīd runāt par futbolu, kad izlasēja šādi rezultāti nekā tas bija piemēram pirmajā gadā, kad stājies amatā vai ne?
3: Patiesībā ir tā, ka, ja gudīgi jāsaka, tad nemaz tik daudz to interviju nav, jo es cenšos tomēr arī tā mazliet sevi ierobežot to, cik daudzas uz āru komunicēju. Noskaņojums ir labs. Tā pašā laikā es domāju, ka trenera darbas ir tāds, ka gan pēc labām, gan netik ne labām spēlēm ir jābūt gatavam komunicēt, skaidrot izteikt doma, tā kā šajā ziņā emocionāli, bez šaubām, šobrīd ir patīkamāk runāt par pozitīvām lietām, trenerim jābūt tai personai, kur vienmēr saglabā vēst un jau domā pār uz uz priekšu.
2: Daini, kā vispār ir mainījusies, ņemot vairākšos rezultātus, tā atmosfēra ap izlasi, gan žurnālistu attieksmi kaut kādā mērā, gan līdzdēji, viss tas, ko jūs esot komandas iekšanai sajūtat, kā tā atmosfēra ir pamainījusies?
3: Tas, ko es tā izteiktāk varu sajūt, es varbūt arī neesmu tāds ļoti publisks personi un arī ļoti ne, neiedziļi nost, teiksim, tur dažādās sociālās vietnēs, un to varbūt es ne tik ļoti jūtu, bet tas, ko es acīm redzami jutu, ka pēc pagājušā gada mūsu snieguma šogad mūsu mājas spēlēs tieši nācīja līgā, salīdzinot ar 20. gadu, es jūtu ļoti pozitīvu tribīņu atbalstu. Un tad, ka mums šīs spēles Pirmās ne visai padevās kaut kādos momentos, tur nebija ne svilpšana, ne kaut kādi komentāri, bet tur bija reāls atbalsts, pozitīva emocija, dzīna komandu priekšā un kā jau es arī teicu pēc spēlēm, nu, tas reāli palīdz. Tas pietunāja mums tiem 12 punktiem.
1: Kas ir izlases labā snieguma pamatā? Nu, kā tu varbūt īsumā radio klausītājiem Ka Kāpēc tik labi spēlēji?
3: Es domāju, ka tas ir tāds planvēdīgs darbs šo te pēdējo 2.5 pusgadu laikā, ka arī tad, kad mums kaut kas nepadevās, mēs turpinājām pieturēties pie tām idejām, pie tās spēles filozofijas, pie tās spēles zīmējuma, ieguvām stabilu sastāvu, un šie te puiši pa šiem te 2.5 gadiem iekrāja arī zinām pieredzi, un šī te pieredze lielā mērā izpaužās tieši tādās spēlēs, kur nevis mums padodās tā, kā mēs gribētu uz laukumu, bet mēs tajā pašā laikā spējām izcīnīt uzvaru, kas, manuprāt, ir arī tāds pieredzējušāks un spēcīgāks komandas raksturojums. Nu, nu, pamatā visam, es domāju, tas ir spēcīgs kolektīvs, kur paši puiši, kas ir galvenie, kā saka, rezultāta debei mums un, 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 un sasniedzēji ka viņi ir sajutusi sevī pārliecību, ka viņi jūt viens otru uz laukuma un ka viņi jau spēja paveikt tās lietas kas varbūt vēl 2 trīs gadu atpakaļ viņiem nepadeva.
2: Jā, tas tiešām izskatās ar acīm redzami spēlējas, ka tomēr cenšas uzbrukumā nospēlēt viens pret viens, cenšas pieturēt bumbu, veidot saspēli. Iepriekš arī kolēģi Edmondsnovics konkrēti ļoti kritiski izteicās par mūsējiem ka labāk pieturēt bumbu nevis izveidot tas sāsinošo piespēli garām aizsargam uzbrukējam paskrējēram. Tagad tas tās ir mazliet mainījies, un droši vien tā stabilitāte izlases taktikā Nu, to vārā ņemam ārtauša,
1: Droši vien tas spēlētājs, piemēram, X, to var izdrīt gan tajā laikā, gan arī šobrīd. Vienkārši tagad viņam ir lielāka pārliecība, ka viņš to tik tiešām varēs izpildīt. Tur varbūt atšķirība. Jā? Es
3: domāju, ka tur ir vairākas lietas. Pirmā lieta, es domāju, bet šobām ir kādi ir prasības, jo spēlētāji ir zināmos rāmjos un tas, ko mēs arī no laika gala teicam, ka mums ir svarīgi sameklēt to balansu, cik nu dod spēle un situācija uz laukumu, lai mēs būtu kvalitatīvāk savā spēlē, jo es atceros, ka 2020. gadā es sāku trenēt komandu, un 19. gads bija gads, kad mēs no spēles govām viens vārdas visa gadu laikā. Tur bija daudz šīs te problēmas, bet viena no lielākajām problēmām bija tieši spēlētāju darbības pārliecību, darbībā. ar bumbu, un šobrīd tā pārliecība ir lielāka. Un te arī palīdzēs, domāju, šis te 20. gads, kad mums no vienas puses nebija rezultāts ziņā nācīja līgas ciklus ļoti veiksmīgs, bet mums tur izdevās daudz lietas sākt mainīt. Tad vēl tas nebija tik acīmredzams, teiksim, līdzjutējiem, un viņi varbūt to neredzēja, lai gan es pa to diezgan daudz arī runāju, mēģināju skaidrotu. Bet tas iedev tādu fundamentu un vēl, protams, arī būtiski pašu spēlētāji attīstību mums par šiem te diviem, trim gadiem spēlētāji ir izauguši, uzbrukuma grupas spēlētāji ir izauguši, Vladislavs Gutkovskas iekrājas, ja pieredzi, Roberts Ūdriķis šobrīd ir Niderlandes klubā ar regulāru spēļu praksu ar gūtiem vārtiem Jānis Ikaunieks un daudz citu vēl spēlētāji, viņi ir jau arī tādu mazliet lielāku pieredzi iekrājuši. Briedums Jā.
2: Kas ir šīs lietas, kas tiek prasīts no izlases spēlētājiem šobrīd, kad viņi atrodas sabraukumā, kas viņiem ir jādara, kas viņiem ir jāievēro, kādi ir tie rāmi, kuros spēlētāji dzīvo atrodoties izlasē?
3: Saprātīgs balanss starp ikdienas disciplīnu, spēles disciplīnu un spēju strādāt maksimālā režīmā un blakus liekot to, ka tā ir pozitīva atmosfēra, kurā ir veselīgs humors, kurā ir iespēja parādīt arī Sau radošumu, parādīt savu tādu kreativitāti, kur vide dod iespēju tevi izpaust savas labākās īpašības. Un šeit Šis ste pareizais balanss, nu man šeit mēs pie tā diezgan gan daudz strādājam, ka mēs saprotam ir laiks, kad ir jāpastrādā, ir laiks, kad mēs varam atpūsties, ir laiks, kad ir kākāda lietas, kurās tu vari būt ļoti radošs uz laukuma, bet ir laiks, kur tev jāizdara konkreta lieta, konkrētā laikā, ar konkrētu, nezinu, spēku un, un šeit ir ļoti būtiski, lai, lai spēlētājs to saprot, lai nu, mums būtu saprātīgi šī spēles disciplīna, bet lai tie nebūtu tādā alvas zaldātiņi, kuriem nav ne pa labi, ne pa kreisi, kopēji uz laukuma uzņem šota atbildību būtu grūtos momentos, lai gan panāktu rezultātu, ka, kas ir svarīgs, ļoti bieži to saku. Čaļi, tad kad mēs izņemam uz laukuma, un tad, kad mēs kļūdamies, kļūda ir futbola spēles sastāvdaļa. Bet mums ir jābūt skaidrai sajūtai, ka blakus mums ir partneris, kas mums vaīdigajā momentā izglaps, kas mums palīdzēs, kas mums pieliks plecu. Un tas ir viens no tāds mūsu spēles filozofijas arī pamatiem, kad ir jābūt šai sajūtai, ka tu esi kopā Ka tu nevis vienkārši tad, kad ir labi, esi mm. kopā, bet arī tad, kad ir nevisai labi momenti. Un es domāju, mūsu komandas tādam veidošanās procesam, par šis 20. gada rūtens, kad mums gāja neviegli, bija ļoti vērtīgs. Kad grūtos epizodēs varēja redzēt, ka mēs bijām kopā, ka mēs virzījāmies uz priekšu, mēs viens otram noticējām un pēc tam tas sāka dot jau reālus rezultātus uz laukumu.
1: Bet tas taču bija arī tas, ko tu teici, ka te uzrunājuši mamam am atvai ne kad neprasiet no manas rezultātu pirmajā gadā. To mēs atceramies arī no pašas pašas pirmās presa konferences.
2: Jā,
3: es to diezgan gudīgi pateicu, jo es gribēju būt gudīgs pret sabiedrību, pret līdずotiem, pret žurnalistiem, jo ir kaut kāds lietas, kuras nav acīm redzamas un At tāni brīdi, kad jūs uzņemam švamat, man būtu jāiedot skaidri arī ziņas par to, nu kāds ir tas mans plans un kāds notiks, un es jeb arī saprotu līdzjutēis viņiem, jo tas viss neinteresē. Viņi domā, ka tas ir zināmā mērā, nu kālgat tāds aizsargreflikss, ka tagad treneris sakt, nu jūs tagad no maniem neko neprasiet, tas tur tagad neko netrīs. Ne? Un tad tur, pēc gada vai pēc divi, nu, tad jūs man varēsiet atlaist. Mm. Bet stās jau nav par to, es teiksim, kā cilvēks, kas diezgan skaidri to viss saemniecību saprot, arī pateikšu, ka tas ir tas, ko es varu izdarīt. Citu es neko nevar izdarīt, jo tā nebī pirmā reize, kad man arī uzrunā izlas sakarā, man pirmās BIRI variante kad es varēju pārņemt izlas, bet tanī brīdies kas ka es tur neko īsliet labā vēl nees gatavs darīt. Un tā kā es bija gatavs darīt, tad es teicu, kas ir tās lietas, uz kādiem nociemjies, tas gatavs darīt un, nu, man ieskats, ka tas ir svarīgi, ka mēs esam godīgi viens pret otru un ar tādā ziņā es arī ar spēlētājiem līdzīgi strādāju, ka es cenšos pieko to, kad ja nav labi, es viņiem saku, ka nav labi. Es no tā es viņiem saku, ar cieņo pret viņu, cenšoties izkaidrot argumentus, bet, bet es viņam to saku, jo man uzdāts panākt, lai būtu labāk.
1: Instruments vai taktiskais risinājums, ar ko ir daļai arī saistāna pēdējā laika panākumu šie divi lielie uzbarcēji priekšā, Vladislavs Gutkovskas, tevs jau pieminētais, un Roberts Uldriķis, kurum kā dzim ideja savienot šos abus spēkus kopā spēles laikā pamatsāstāvā?
3: Tad, teiksim, tad pirmajā gadā, 20. tur bija tā situācija vēl ar to Covid, ka tur pat īstenībā bija reti, kura spēle, kur viņi abi divi bija ierindā. Bet jau tad nākamajā gadā, kad es reāli redzēju, ka abi mums progresē, abi ir pietiekami spēcīgi, Un mans, kā treneru uzdevums, ir atrast labākos risinājumus, lai visspēcīgākie spēlētāji būtu uz laukumu. Un, teiksim, tādī brīdī, kad es redzēju, ka viņi ir labākā formā un reāli tas var nostrādāt, jo šī taktiskā schēma 4-4-2, viņa īsti labi nestrādāja, ja nav ļoti aktīvi un agresīviši jābūs brucēja, jo mēs tādā veidā, zinām, mērā zaudēm vienu lieku spēlētā laukuma vidusdaļā. un lai to kompensētu, mums jau jābūt ļoti agresīviem un ļoti kustīgiem. Mm -hmm. Tad tas strādā, un es atceros to, tieši to spēli ar Turkiem, kas mums bija mājās, kur viņiem bija diezgan liels šoks, viņi pirmās 25 minūtes vispār nesaprata, kas notiek, un mums tur bija kaut kāda astoņa stūri. No tā, ka mēs viņus izgārdam sākām presingu, to viņdom kas termjusi jūs tikai daži dienas atpakaļ pret holandiešiem sēdēja aizsardzībā un spēlēja pret uzbrukumiem, mēs uz to gatavojamies, jūs teikmo no sāk daudzies. Un principā, tāpēc tā ideja dzima, tā pakāpeniski, bet tā doma viņam no paša sākuma bija tāda, un arī tagad doma, ka mēs Jaunīkaunieki izmantojam laukuma malā pusarga pozīciju, arī ar to saistīt, ka mēs meklējam variantus izmantot visus mūsu speciīgāko spēlētājs vienlaicīgi uz laukuma, mm. un kas ir labi visi šie spēlētāji, viņi ir ļoti daudz gatavi darīt komandas labāk.
1: Jā, bet runājot par Vladislavu un Robertu, nav jo tā, ka viņi abi ir vienādi izvirzīti priekšā. Vladislavs tomēr vairāk ir uz to noslēgumu, ja un Roberts tomēr vairāk uz bumbus apstrādu piespēli. Ja.
3: Tas ir atkarīgs kā konkrētajā spēles fāzē, kurā brīdī mēs kuru uz laukuma atrodamies, bet skairs, ka viņi bieži spēlē nevis blakus, bet viens atlēts pretī bumbai, otrs aizmugurām skriem, to var darīt gan viens gan otrs no viņiem. Jā. Roberts varbūt, jā, viņš Kvalitatīvāk aizsardzās aiz bumbas, savukārt Lāc ir agresīvāks, atceroties aiz muguras, bet principā arī mainoties šīm funkcijām, viņi pietiekam tiešām veiksmīgi to var darīt. Jā, bet ir savu veidu funkcijas, kas viņiem ir tiek uzticēts, un arī tas vēl ir atkarīgs no pretinieka.
2: Jā, bet tā taktika 4, 4, 2 tas izvietojums. Tas ir veids, kā Latvijas izlases spēlēs arī nākotnē, vai tur tomēr ir iespējams variācijas ar pieciem pussardiem, varbūt ar pieciem aizsargiem vai mēģināt ar diviem balstu pusargiem spēlēt.
3: Num mums ir divas pamatskhēmas šobrīd. Mums ir 4-4-2 un 4-2-3-1. Tās ir abas schēmas, kuras mēs diezgan labi esam izmantojuši, kuras mēs pārzinām un kuras mēs varam izmantot jebkurā brīdī, noteikt. Un šajā shēmā, piemēram, 4-2-3-1, tikpat labi Arigutkovs ar ar Udriķi varbūt uz lauku, Udriķis mm -hmm. var 10. pozīcijā, centrālā uzbrukošā puse, ar pozīciju spēlēt, vai tur varbūt Īgurs vai Ikaunieks. Tā kā šīs divas shēmas viens strādā, viņas ir aprobēts un mēs viens izmantojam, plus mēs izmantojam shēmu Šad tad, kā spēlē pret um, Nīderlandu, mēs spēlējam ar trim centra pussarģiem, ar trim balsta pussarģiem. Mm. Ja mēs jūtam, ka mums tur centrālajā zonā pietrūks mazliet kompaktumās. Nu, pirmais, ko es uzreiz teicu, kad es kļūpu pa izlases treneri, es nepiekrītu tāju tēzē, ka mums nav spēlētāji. Es uzskatu, ka mums ir spēlētāji, no kuriem var izveidot labu komandu. Mums varbūt šobrīd nav vēl daudz spēlētāji, kas reāli pretendē un ir kaut kādās toplīgās un ir tiešām ļoti manāmi un redzami, bet arī tas ir jautājums, kur es ticu, ka laika gaidā mums tāds spēlētāji tuvākā laikā paradīsies un mums ir vairāk potenciāli labi spēlētāji. Un es pat teikšu atklāti citreiz skatoties spēles pret citām komandām, kur ir tādi spēlētāji, kaut vai pret to pašu Turciju. Ir atsevišķi spēlētāji, kuri turkiem spēlē vadošās līgās, bet ja viņus viens pret viens ar mūsu spēlētājiem mums ir atcevišķās pozīcijas spēlētāji, kas ar viņiem reāli varētu konkurēt. Un tur droši vien ir daudz apstākļi, gan tirgus moments, kā tiek uztverts konkrētie čempionāti, gan aģentu pieemība un tā tālāk. Bet es varu pateikt, es ļoti pozitīvi vērtēju puišus. Es redzu ar kādu entuziasmu viņi brauc uz izlases, kā viņi trenējās un Ar kādu pašādēju viņu spēlē, jo, es domāju, viens no lielākajiem iegūmiem no pagājušā gada, ka, manuprāt, jebkurš līdzjuties, kas atnāca uz jebkuru spēli, pat netik veiksmīgi, kur mums nevis izdevās uz laukuma, redzē ar kādu attieksmi, ar kādu pašādēju futbolistu spēlē, kā viņi cīnās par katru bumbu, kā viņi skrien, ar kādu enerģiju viņi mēģina panākt šotu rezultātu. Tā kā, manuprāt, nu, mēs esam uz pareizā ceļa. Bet mēs esam šī ceļa tikai pašā sākumā.
1: Vismaz Kaspars Gorkšs prezidentošs laikā, kad viņš bija Latvijas Futbolu federācijas prezidents, es zinu, ka tika meklēt arī spēlētāji ar latviešu saknēm ārzemēs. Nu, viņi varētu iegūt pilsonību, pastārināt izlasi. Tas joprojām notiek, vai pagaidām, jūs rēķinaties ar vietējo resursu.
3: Tas notiek nemitīgi, vairāk tas attiecināms ir uz tiem jaunajiem spēlētājiem, kas ir jaunatnes izlasēs. Mums bija komunikācija un ir komunikācija ar diviem futbolistiem, jo, teiksim, kas ir pieaugušo vecumā, kuri mūs interesē. Tur ir dažādi apstākļi, kāpēc mums šobrīd tālāk nesam pavirzījušies, bet ir ļoti svarīga viena lieta, ka Latvijas nacionālā izlasē, Manuprāt, ir jespēlēt tikai spēlētājiem, kuri paši ļoti-ļoti to grib. Pierunāt nevien nevai, un tāpat citreiz es personīgi es gatavs izvēlēties spēlētāju, kurš ir netik tikai bet kurš savu sirdi dvēseli, enerģiju un visu pāri atstās uz laukuma.
1: Labā lieta, ka laikam tad Daņij Kazakevičs laikā vēlstei naturalizācijas stāsts nebūs. Tas pavisam notiks. Nebūs.
2: Nebūs. Un arī principiālā līnija tomēr tiek ieturāta.
3: Mm. Es, es arī personīgi uzskatu, kad Man, man ir milzīgi cīņa pret daudzām mazajām izlasēm, nu, piemēram, to par San Marino. Nu, San Marino izlase principā paņemot Itāļus no B sērijas, no A sērijas, kas netiek Itālijas izlasēm, viņa būtu ļoti labi
1: komanda varētu jā.
3: Bet viņi to nedara. Viņi, šī tā San Marino izlase, San Marino valstsvienība ir tiem cilvēkiem, kas ir tur dzimuši, kas ir auguši, kas ir tur apgūši futbola. Es domāju, tas ir ļoti būtis. Tās mums nevajag meklēt tā ceļus. Tā jātis savu spēlētāju, jātic viņiem, jāuzticās viņiem, un tad mēs kopā arī kaut ko lielu varam paveikt.
1: Sarunas noslēgumam, tuvojoties Dainī, tava labākā spēle pie Latvijas futbola izlases tos līdz šim? Nu.
3: Man personīgi laikam labākā spēle, lai gan viņa nenes uzvar, lai, lai cik tas interesanti būtu, man vislabākā spēle laikam būs mūsu mājas spēle par Turciju.
1: <mājus> spēle. Mājas spēle.
3: Mājas spēle par Turciju. Man viņa, man, man viņa no kvalitātes viedokļa no tā, ko mēs rādījām uz laukuma, ļoti patika, un, un tas, kas bija tāds nožēles moments, bija tas, ka mēs vēl nebija pietiekami pieredzēju lai tur paņem punkts ka dom faktiski tad pieredzējas komando spēle būtu uzvarējusi viskvalitatīvākā skaistis ka no emociju viedokļa drošināt ka šī te spēle pret Moldovu kur mēs mēs guvām gandrīz skaistus vārtus gan gan spēles laikā atgriezām mēs no negatīva teiksim tāds spēles scenārijs drošinai jā bet bet te sakt no kvalitātes viedokļa teiksim spēle pret Turciju māks
1: Dainis Kazakevič Latvijas futbol izlasīs galvenais treneris bija Raiden Piespēls Arons Biedris un tad jau tiekamies kādā citā rezedainis paldies paldies vispaldies Latvijas radio 1. kanālu sportrađīm spēla studijā joprojām Mārtiņš Kļavenieks un Mārs Bargs tad lūks arunā ar Dainu Kazakeviču, un par futbolu arī turpinām, jo, nu, jāpaskatās, arī ir skaitļos, kā tad īsti Latvijas futbola izlase izskatās un ir izskatījusies caur laikiem.
2: Jā, Mārtiņ, kājot raidīm, pašā sākumā piemenē Latvijas izlasē ir gara nezaudēto spēļu sērija, astoņas spēles jau bez zaudējumiem spēlē Latvijas izlase, tā ir garākā šāda veida sērija kopš atjaunošanas, bet šo līdzat apkopot mūsu kolēģis Reins Grundspee pētī šķaidlus par Latvijas futbolu, gan antirekordiem, gan arī par pozitīviem rekordiem.
0: Vāsures, stūrieties. Astoņas nezaudētās spēles pēc kārtas ir garākā šāda veida sērija Latvijas futbola izlases vēsturē. Tā aizsākās vēl nu jau pagājušajā pasaules kausa kvalifikācijā pērnā gada novembrī ar bezvārtu neizšķirtu Oslo pret Norvēģiju un 3-1 uzvaru Gibraltārā. Turpinājumā sekoja divas pārbaudes spēles Maltā, kur tika nospēlēts neizšķirts 1-1 ar Kuveitu un izdevās uzvarēt Azerbaidžānu ar 1-0. Savukārt jūnijā Latvijas futbolisti izcīnīja četras visai pārliecinošas uzvaras UEFA Nāciju līgā – divreiz pret Liechtensteina un pareizē pret Andoru un Moldovu. Protams, Latvijas valstsvenības pretinieki šajā sērijā nav bijuši spēcīgākie, taču pēc kaunpilnajiem zaudējumiem un sliktā snieguma iepriekšējos gados, šī sērija ir atgriezusi godu un līdzīgtei interesi. Uz pēdējām divām spēlēm Daugavas stadionā ierodoties gandrīz 6000 cilvēku. Pēdējo reiz gandrīz līdzvērtīga sērija bija 2016. gadā, kad Mariana Pahara vadībā izdevās uzvarēt vai nospēlēt spēlē pēc kārtas. Šī gan galvenokārt Vai no pārbaudes spēlēm vai Baltijas kausa mačiem. Pēc neatkarības atjaunošanas citu tik ilgu šādu veidu sēriju Latvijas izlasei nav, pat veiksmīgākajos laika periodos 2003. 4. un 2008.9. gadā. Tajos laika pusmos gan ir īsākas sērijas, taču pret augstāka kalibra pretiniekiem. Vēl sešu nezaudāto spēļu sērijas Sarkanbalts Sarkanējiem padevās pirmskara gados, pat divreiz 1937. un 1938. gadā austriešu trenera Rudolfa Štanzela vadībā. Tajās sērijās ietilpa spēles netik pret Lietovu un Igauniju, bet arī pret Zviedriju, Poliju un Rumāniju. Savu kārti jrunājam tikai par uzvarātajām spēlēm, kas šobrīd Latvijas valsts vienībā ir piecas pēc kārtas, tad vēsturiski arī šis ir izlases rekords. Iepriekšējais rekords četras uzvaras pēdējo reiz tika sasniegts Aleksandra Starko vadībā 2008. gadā, bet vēl tas izdevās arī Itālijā 36. gadā. Tomēr no uzvarēto spēļu sērijām noteikti ir jāizceļ 2003. gada Rudens, kad Eiropas čempionāta kvalifikācijā izdevās pārspēt trīs augsta līmeņa komandas: 3 viens mājās pret Ungāriju, 1-0 izbraukumā pret Zviedriju, kā arī 1-0 savā laukumā pret Turciju. Šī sērija arī ļāva sasniegt pagaidām lielāko panākumu Latvijas futbola vēsturē kvalificēšanos Eiropas čempionāta fināla turnīram. Bez pozitīvajiem rekordiem jāatminas arī anti-rekordi. Ilgākā zaudēto spēļu sērija pat divreiz sasniegta tieši pēdējos gados, vispirms 2016. 17. gadā, bet otra reizi atkārtot arī 2019. gadā. Tās ir deviņas zaudātas spēles pēc kārtas. Turklāt pirms trim gadiem, kad pie izlases stūres bija slovēnis Slaviša Stojanovič, komanda palika bez gūtajiem vārtiem sešos mačos pēc kārtas, ja kopumā 583 minūtes. Ņemot šo laiku posmu kopumā, no vienas sērijas sākuma līdz otras sērijas beigām, 33 spēlēs tika izcīnītas divas uzvaras, kas ir sliktākais nogrieznis Latvijas futbola izlases vēsturē un cerams, laikiem tāds arī paliks. Lielākais zaudējums gan piedzīvots vēl pirms kara gados. 1927. gada maijā Stokholmas Olimpiskajā stadionā Latvijas ielaida 12 bezatbildes vārtus Zviedrijai. Pēc neatkarības atjaunošanas smagākie zaudējumi bijuši ar 6 vārtu starpību. Savukārt pāri Latvijas izlases uzvaras svinētas ar 5 vārtu pārsvaru. Kopumā bijušas 4 šādas spēles. Līdz šim visatmeklētākais Latvijas futbola izlases mačs notika pirms trim gadiem Varsavā, kad Latvijas polijas mačs. Latvijai noskatījās 51 000 50 stundu. Pašmāju stadionos Latvijas valstsvienības spēle visvairāk cilvēku norādījās tālākajā 38. gadā, kad tā laika ASK stadionu Rīgā piepildīja 17,000 cilvēku pārbaudes spēlē pret Poliju. Latvijas futbolam ir arī daži rekordi, kas izceļas Eiropas mērogā. Piemēram, Baltijas kausa, kurā ik pēc diviem gadiem sacenšas Latvijas-Igaunijas un Lietuvas valstsvienības, ir visveiksākais joprojām tur starptautiskais turnīrs. Europa Pirmo reizi tas notika 1928. gadā. Vitāliem Astafievam ilgu laiku piederēja Eiropas rekords izlasē aizvedīto spēļu skaitaziņā. Latvijas krakalā viņš izgāja laukumā 167. spēlēs. Šobrīd gan Astafievam priekšā aizgājuši vairāki futbolisti, aktuālajiem rekordistam esot nevienam citam kā Portugāles zvaigznei Kristianu Ronaldo. Tomēr Astafieva rekords Latvijā tuvākajā laikā noteikti netiks pārspētas, par cik šī brīža izlases futbolisti no tā atpaliek ļoti ievi. Arī izlases gūto vārtu rekords, kas pieder Mārim Berpakovskim ar 29 precīziem sitieniem, un sausos spēļu rekords, vārdsargam Andrim Vaņinam paliekot bez ielaistiem vārtiem 25 spēlēs, tuvākajā laikā visticamāk nekritīs. Taču jācer, ka šobrīd aktuālo uzvarēto spēļu sēriju Dainim Kazakevičam un komandai septembrī izdosies pagarināt.
1: Svētdiena, Latvijas radio pirmais kanāls, sporta raidījums piespēle, studijā Mārtiņš Kļavinieks un Mārs Bergs runājām par futbolu un līdz ar to arī šis raidījums par sporta karali izskan. Es ceru, ka jums bija interesanti gremdēties gan skaitļos par to, kā Latvijas futbola izlase spēlējus caur laikiem, ko apkopā ir Reins, gan arī Saronardaina Kazakeviča, kur, es domāju, daudz jauna atziņa arī dzirdējā. Ar to arī izskan šīs nedēļas
2: raidījums par futbolu. Futbols, protams, atgriezīsies ēdienu gada otrajā pusē, kad būs vairāk lielie pasākuma, bet paldies, ka klausījāties un mēs būsim atpakaļ šajā pašā vietā, šajā pašā laikā un šajos pašos FM viļņos tieši pēc nedēļas.
1: Uz sadzirdēšanos un klausieties piespēli arī jebkurā sevērtā ar raidē rakstu vietnē. Arī tur mēs esam atrodami. Visu labu.
0: Tu raidījums piespēlē.